0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Thái Nguyên tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy để kéo giảm tai nạn giao thông. Sống khổ tại dự án treo gần 30 năm ở bán đảo Bình Quới, Thanh Đa, Thành phố Hồ Chí Minh. Trước hết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin pháp luật đáng chú ý.
2: Theo dự kiến tại kỳ họp lần thứ 11 này, Quốc hội khóa 14 sẽ thông qua Luật Phòng chống ma túy sửa đổi. Dự thảo Luật Phòng chống ma túy sửa đổi sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 8 chương, 55 điều quy định về phòng chống ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện ma túy, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan tổ chức trong phòng chống ma túy, quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy. Dự thảo luật có nhiều điểm mới như bổ sung quy định xác định rõ các cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy, nguyên tắc phối hợp của các cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy, quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan tổ chức, cá nhân, gia đình, cộng đồng trong phòng chống ma túy, bổ sung quy định về quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy, quy định rõ các trường hợp phải xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể và xác định tình trạng nghiện ma túy, bổ sung các quy định nhằm nâng cao tính khả thi, hiệu quả của các biện pháp cai nghiện ma túy.
1: Cán bộ thanh tra tiếp công dân không được gây khó khăn cho đối tượng thanh tra và công dân. Đó là một trong những nội dung được nêu tại Thông tư số 01 năm 2021 quy định quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức trong ngành thanh tra và cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân vừa được thanh tra chính phủ ban hành. Thông tư nêu rõ Việc tiếp công dân phải đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ kịp thời, thủ tục đơn giản, thuận tiện, bí mật và đảm bảo an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật.
2: Cục Cảnh sát giao thông vừa yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, tăng cường đấu tranh ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu cảnh sát giao thông các địa phương thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo về ngăn chặn việc đưa người Việt Nam xuất cảnh trái phép, người nước ngoài nhập cảnh về Việt Nam trái phép và phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời chủ động nắm tình hình, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên cả 3 tuyến giao thông, trọng tâm là các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, đường thủy từ biên giới vào nội địa Việt Nam các bến cảng, nhà ga, các phương tiện vận chuyển đường dài nhất là phương tiện là ô tô chở khách bắc nam từ các tỉnh phía tây nam vào sâu nội địa Việt Nam để kịp thời phát hiện người nhập cảnh trái phép. Pháp luật đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Thái Nguyên đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn hàng loạt trường hợp vi phạm đã bị xử lý nghiêm mức phạt cao cộng với sự kiên quyết của lực lượng cảnh sát giao thông trong thực thi công vụ bước đầu đã làm chuyển biến ý thức của người dân trong việc chấp hành quy định về an toàn giao thông ghi nhận của phóng viên quang chính
1: những ngày này lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh thái nguyên đồng loạt gia quân tuần tra kiểm soát trên khắp các địa bàn từ đô thị cho đến các huyện miền núi để xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy và nồng độ cồn. Thiếu tá Đào Đình Huệ, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, cùng với việc tuần tra kiểm soát theo kế hoạch, đơn vị thường xuyên thay đổi thời gian, tuyến đường tuần tra, cử trinh sát theo dõi và tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn tại khu vực có nhiều nhà hàng, quán ăn để gian đe, cảnh báo và xử lý kịp thời những người điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia, chúng tôi cũng đã phối hợp với đài phát thanh truyền hình thành phố thái nguyên tuyên truyền các cái nội dung cơ bản của
3: kế hoạch cao điểm này đến người tham gia giao thông trên địa bàn thành phố, phân công các cái tổ công tác theo các khung giờ buổi trưa, buổi tối và kể cả là ban đêm để tăng cường kiểm tra kiểm soát xử lý nghiêm đối với các trường hợp điều khiển xe trên đường trong cơ thể chất ma túy vi phạm nồng độ cồn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng phối hợp với lực lượng cảnh sát ma túy, cơ quan y tế phường xã để kiểm tra đối với các cái trường hợp mà trên đường trong cơ thể có chất ma túy.
1: Tại huyện Phú Lương, hơn một tuần qua, đội cảnh sát giao thông công an huyện duy trì liên tục việc kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý kịp thời, giúp ngăn ngừa nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn giao thông. Theo thiếu tá Chu Việt Đoành, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Phú Lương để ngăn chặn xử lý kịp thời người điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thể có chất ban túy và nồng độ cồn Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã
3: Trên địa bàn Phú Lương chúng tôi cũng đang tập trung nhất vào cái tuyến tỉnh lộ 263 đi từ Phú Lương sang đại tử Thứ hai là các cái tuyến đường liên xã từ thị trấn Giang tiên hoặc là thị trấn đu của Phú Lương này đi các xã bởi vì thường là các cái quán xá liên quan đến ăn uống rồi sử dụng nhựa bia là thường là ở thị trấn. Mình sẽ tập trung vào các cái đường nhánh bắt nguồn từ các cái khu vực đông dân cư, ví dụ như thị trấn này đi, thì cái công tác xử lý phạm nó sẽ có hiệu quả hơn.
1: Trong những ngày đầu của đợt cao điểm, hầu hết các lái xe chủ phương tiện đã phối hợp và chấp hành sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Anh Phùng Đức Khánh, thường xuyên lái xe trên quốc lộ 37, đoạn qua địa bàn thành phố Thái Nguyên cho biết, Việc kiểm tra nồng độ cồn ma túy đối với người điều khiển phương tiện là rất cần thiết giúp người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Kiểm tra này tốt thôi, tốt cho tất cả mọi người tham gia giao thông. Đấy. Khi mà sử dụng rượu bia thì chứ không làm chủ được chính mình thôi, sẽ gây nguy hiểm cho người đi đường do mình nữa thôi. Vi phạm thì sẽ bị xử phạt khá là nặng trong hành thì cứ kể cả ngày hôm trước cứ có rượu bia thì sẽ không lái xe nữa. Trong đợt gia quân xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và chất ma túy lần này, các tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thái Nguyên được bố trí tại nhiều tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn như quốc lộ ba, quốc lộ ba bảy, quốc lộ một b. Đây là những tuyến giao thông có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Theo Đại úy Đỗ Anh Tuấn đội tuần tra kiểm soát, phòng quản sát giao thông, công an tỉnh Thái Nguyên. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, nếu phát hiện trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, ma túy ở mức cao, đơn vị sẽ gửi thông báo về nơi cư trú hoặc cơ quan công tác của người vi phạm. Riêng vi phạm về ma túy có thêm nội dung tổ chức xác minh về nhân thân, thống kê, lập danh sách, gửi cơ quan tổ chức, chính quyền địa phương để có biện pháp quản lý theo quy định. Đồng thời, kiến nghị với ngành giao thông vận tải có biện pháp xử lý tiếp trong các lần gia hạn, nâng hạn cấp bằng lái xe tiếp theo. Những ngày đầu ra quân tổ công tác đã thực hiện cũng rất là quyết liệt xử lý và kiểm
3: tra người vi phạm thì chấp hành cũng tốt thôi thế nhưng mà vẫn còn
1: các cái trường hợp vi phạm về lòng độ cồn tổ công tác cũng kiên quyết để xử lý nghiêm túc. Trong hai tuần đầu thực hiện cao điểm xử lý người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Riêng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm, trong đó có một trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy. Việc tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm về nồng độ cồn và chất ma túy của lực lượng Cảnh sát Giao thông là tín hiệu tích cực để Thái Nguyên kéo giảm tai nạn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, Bán đảo Bình Quới, Thanh Đa, Quận Bình Thạnh từng được xem là khu đất vàng nằm trong quy hoạch dự án phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1992. Tuy nhiên, sau nhiều lần thay dự án, đổi chủ đầu tư, bán đảo này vẫn nằm trong quy hoạch treo, khiến cuộc sống của hàng ngàn hộ dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Gần 30 năm sinh sống trên đường Bình Quối, phường 28, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình bà Châu Thị Hoa đã năm lần gõ cửa Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh để xin sửa nhà. Nhưng vì căn nhà gia đình bà Hoa sinh sống nằm trong khu quy hoạch treo hàng chục năm nay, nên thủ tục xin cải tạo nhà gặp nhiều khó khăn. Mỗi lần nộp đơn để nâng cấp căn nhà bị ngấm nước, sụt lúng, xuống cấp, bà Hoa phải chờ gần nửa năm mới được chính quyền chấp thuận. Từng đấy thời gian chờ được cấp phép sửa chữa, gia đình bà sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vì căn nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Cái dự án treo nó làm là khổ dân Ở đây triều cường nhiều, nhà nó xuống cấp liên tục. Nhìn sửa chữa mưa giọt rồi xuống là rất là khó khăn. Xin là 3-4 tháng, mà có giấy tờ còn đây không có giấy tờ là khó nữa. Không chỉ vướng mắt trong cải tạo nhà, nhiều hộ dân tại bán đảo Bình Quới, Thanh Đa không thể bán đất, cũng chẳng thể xây nhà, không thể chia đất cho con hay mở quán buôn bán theo quy hoạch từ năm 1992 tới nay ông võ công hùng ngụ tại hẻm 434 bình quế bình thạnh rất bức xúc khi không thể làm gì trên chính mảnh đất của mình cả ba thế hệ trong gia đình ông hùng đang sống trong căn nhà nhỏ cải tạo đã khó tính toán để xây mới lại càng không thể
1: Bây giờ gia đình năm đứa con cứ vợ cho con nè là muốn làm cái nhà ở lạch sát bên nhà chồng nhưng làm sao mà làm được đó là đất nông nghiệp mua nhà riêng thì nó cũng đủ tiền
4: đã quen với cuộc sống xung quanh là vườn, ruộng tại bán đảo Thanh Đa, Bình Quế. Ông Trần Văn Biền, ngụ tại hẻm 480 Bình Quế, từ lâu đã không còn nghĩ tới việc quy hoạch treo được giải tỏa. Sau hàng chục năm chờ đợi, ông Biền và nhiều người dân tại đây đã chấp nhận cuộc sống hiện tại và lập nghiệp trên mảnh đất này. Do đó, họ lại trăn trở, nếu việc quy hoạch được triển khai, thì cuộc sống tại khu tái định cư mới có ổn định, phù hợp để đời sống người dân không bị treo thêm lần nữa.
3: Hiện tại ta có không trong ông nhiều quy hoạch. Quy hoạch để ta đổi được cái gì? Nếu mà trường hợp có quy hoạch thì bồi thường cái đất công nghiệp có thể là đổi được cái đó hay không? Đã được hai ba căn nữa như hay không? Đó nếu mà trường hợp ở nhà thôi ba thế hệ thì con cái ra riêng rồi không có cắt nhà thì ta cũng coi nói ta cũng ở tạm được, ta ở đồng minh mong về ta thoải mái. Về. Nhưng mà vô quy nếu mà có quy hoạch có vô được cái gì hay không?
4: Gần 30 năm chờ đợi quy hoạch Hàng ngàn hộ dân ở bán đảo Bình Quới, Thanh Đa đã dần bỏ viễn cảnh về một khu đô thị sinh thái hiện đại của thành phố Hồ Chí Minh. Thay vào đó, họ hy vọng thành phố sẽ để đời sống của người dân quay về như trước đây, được xây dựng, cải thiện nhà cửa, phát triển hạ tầng với hy vọng về tương lai, an cư, lạc nghiệp.
1: Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình trở về từ viên Quang Chính thực hiện. Xin chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
0: Nếu quý vị là người được trợ giúp pháp lý sau
3: Người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng, trẻ em, người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
0: Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo
3: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ có khó khăn về tài chính
0: Người nhiễm chất độc da cam, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính.
3: người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính.
0: nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người có khó khăn về tài chính.
3: khi gặp vướng mắc về pháp luật cần được giúp đỡ thì quý vị có quyền được
0: được tư vấn pháp luật giúp đỡ tham gia tố tụng đại diện ngoài tố tụng mà không phải trả tiền lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo quy định của
3: pháp luật. tự mình hoặc thông qua người thân thích. Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý.
0: Được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan. Yêu cầu giữ bí mật
3: về nội dung, vụ việc trợ giúp pháp lý.
0: Lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định của pháp luật, thay đổi, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, được bồi thường thiệt hại theo quy định
3: của pháp luật, khiếu nại, tố cáo về trợ giúp pháp lý theo quy định của luật trợ giúp pháp lý và quy định khác của pháp luật có liên quan.
0: Khi quý vị gặp vướng mắc về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại, hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi cư trú tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước để được giúp đỡ miễn phí.
3: Hoặc hãy gọi về Cục Trợ giúp Pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9641 để được hướng dẫn cụ thể.